0: Bienvenidos a nuestro episodio número 16 con un personaje súper especial que quisimos invitar el día de hoy, Juan Suárez, te damos la bienvenida. Él es asesor financiero y me encanta, yo elegí eh, tu personaje ahorita porque me encantan tus redes y me parece que tu eh, forma de educarnos financieramente es muy dinámica. Incluso elegí un video que quería publicarlo en este momento para que todos lo vean que me parece eh, un tema demasiado importante y es el miedo que hemos tenido todo el tiempo el dinero que hemos escuchado de nuestras generaciones pasadas que dicen, no tengo plata o es que si tuviera o si me alcanzara probablemente te pudiera comprar esto, pero la verdad es que no tengo. Y luego crecer y decimos pero no sé por qué no me siento estancado con el dinero porque no tengo plata y puede ser que todos estos patrones que se han inculcado internamente y que no lo sabemos los estamos reproduciendo nuevamente y acotando un poco con el video, pues me encantan eh, obviamente el tema de educación financiera, eh, sobre todo creería yo que para el tema de los emprendedores, que es lo que se está enfocando el canal, creo que estás dando demasiada educación eh, y lo, lo mejor de todo es que es muy dinámico, que es muy rápido y que tú por lo menos cuando yo te veo unos videos me haces recapacitar y digo, es verdad todo lo que está diciendo. No nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo en que estamos pasando al consumismo, que no ahorramos, que no sabemos qué hacer con el dinero que hemos ahorrado y que sobre todo tenemos una mala administración del dinero siendo emprendedores porque la verdad es que nadie nos ha enseñado cómo hacerlo eh, correctamente. Entonces, en primer lugar, agradecerte por estar aquí y felicitarte porque tus redes realmente me encantan.
1: Bueno, muchas gracias por, por haberme invitado y qué bueno, la verdad que te gustan las redes porque bueno, le pongo bastante, bastante trabajo bastante pensamiento y, y la idea es siempre hacer las cosas fáciles para que todo el mundo lo pueda entender. Así como dices que la educación financiera no es algo común en nuestro país, no es algo común, creo que en, en muchos países de Latinoamérica sobre todo. Entonces la idea es llevar esa educación financiera para que todo el mundo la pueda entender. Y hay un concepto muy común el tema, cuando uno dice finanzas, ya se imagina que todo es aburrido. Entonces, uno de mis objetivos es hacer las finanzas llevaderas y de alguna manera divertidas con los personajes que hago para que las personas también se sientan identificadas y sepan, ok, esto me está pasando a mí, así es como me enseñaron a mí, qué puedo hacer para cambiar y de esa manera ayudarte o poner un granito de arena para ayudarte a cambiar un poco la vida.
0: Sí, exactamente. Y acotando con los videos que, que tú subes, siempre me he preguntado esto. ¿Quién es Juan Suárez? No la marca sino el creador, el que está detrás de cámara y que hace... Me imagino yo que tú también, porque he visto en tus historias que tú mismo editas tus videos, tú mismo haces tu contenido y todo. Entonces, quisiéramos saber quién eres tú detrás de cámaras.
1: A ver, primero eh, estudié ingeniería mecánica. Eso quiero, lo digo porque, aunque a mí no me gustan mucho los títulos, quiero que quede claro que no importa lo que, nadie, lo que alguien estudie, el dinero siempre va a estar involucrado en nuestras vidas. No importa si uno es artista, si uno es actor, si uno es limpiador de baños, lo que sea, el dinero siempre va a estar en nuestras vidas y es importante aprender a manejarlo. Luego tengo después, bueno, tengo un título de, de maestría en negocios, también soy piloto, piloto. Bueno, soy como multifacético y le empecé a agarrar un poco el gusto a todo el tema de las redes sociales, al tema de, de la edición, soy casi autodidacta, aprendí a editar solo, me grababa solo, ahora de a poco he ido evolucionando un poco en el tema de toda la edición y todo lo que, lo que ven. Pero al principio hacía todo absolutamente yo. Eh, los colores, la página, los diseños, todo yo. Eh, el, el podcast también, el podcast lo grabo yo. Aspirinas
0: financieras. Aspirinas el
1: financieras, lo edito yo, hago todo yo. La verdad que ahora estoy teniendo ayuda, como te digo, pero antes, hasta hace unos meses, era absolutamente, completamente solo. Y sobre todo soy una persona normal. Eso quiero que quede claro. Muchas personas eh, me he cruzado, me los he cruzado por la calle y piensan que soy inaccesible o me escriben por Instagram... Y, y se sorprenden cuando les contesto
0: Sí, yo te he escrito por Instagram y, ¿no? y me has contestado sí.
1: Y soy yo el que contesta Y a mí me gusta que la gente sienta esa, esa conexión o esa confianza para escribirme Porque al final del día lo que siempre digo es Yo tengo esa red social y tengo la llegada que tengo Por todas las personas que me siguen y todas las personas que, que, que les gusta lo que hago Y lo mínimo que puedo hacer es contestarles
0: Claro, veo que tienes un millón público. Todas las personas siempre te comentan que están completamente de acuerdo o hay personas que incluso dicen pero yo lo haría de esta forma y tú les contestas como uy, qué rudo, porque ya muy, muy frontal la forma que te están diciendo. Pero me encanta la acogida que tienes. Veo que tienes demasiada conexión con tu público y eso es tan difícil de conseguir y tan importante para una persona como tú que estás teniendo un movimiento en la sociedad porque siento que estás rompiendo por completo ciertos estigmas que siempre hemos tenido con respecto al dinero y que no se han hablado nunca previamente. Es.
1: Sí, eh, es un proyecto que empecé hace, hace unos dos años, más o menos. Eh, me di cuenta, te cuento un poco la historia. Sí, eh, eso
0: quería preguntarte, sí, tu historia.
1: Eh, fue justo en pandemia, empezó en pandemia. Fue algo muy personal que, que pasó en mi vida. Bueno, no tan personal, pero a una, a una familia mía, una parte de la familia, perdieron absolutamente todo cuando vino la, la, la pandemia. Y eso fue porque ellos vivían constantemente en si uno tiene deudas, te ayuda a progresar, te ayuda a tener cosas y después no importa, el trabajo lo paga y uno, uno puede vivir de esta manera. Vino la pandemia, no tuvieron trabajo, no pudieron pagar las deudas, perdieron absolutamente todo y eso a mí me llamó mucho la atención y me hizo recapacitar qué era lo que yo estaba haciendo con mi vida. Y me di cuenta que estaba viviendo de la misma manera. Vivía endeudado, vivía siempre pensando, en, ah, lo voy a poder pagar, no va a pasar nada. Y me di cuenta que necesitaba una pandemia más o necesitaba que pase algo muy feo para perder absolutamente todo. O llegar a la, a la jubilación y no tener absolutamente nada, tener que seguir trabajando en momentos que no quería seguir trabajando. Y ahí fue cuando dije, primero tengo que cambiar yo, tengo que hacer una... una introspección. Una introspección, así, esa palabra casi no me sale. <risa> y solucionar mi problema, porque también me di cuenta que muchas personas del país les estaba pasando lo mismo. Fue una época que muchos perdieron el trabajo, fue una época que redujeron los sueldos a la mitad por decretos y por tema de la pandemia. Muchas personas no podían pagar sus deudas, empezaron a pagar todo. Entonces dije, ok, para ayudar a los demás tengo que ayudarme primero a mí. Y lo logré. O sea, yo vivo completamente sin deudas. No tengo, con una, la única deuda es la hipoteca, eso sí, pero es otro, otro tema. Ah. Y enseño a salir de deudas a, lo, a todas las personas. Es un tema controversial porque es difícil cambiar esa, ese pensamiento que tiene la gente de hay que vivir con deudas. Pero bueno, es, eh, es un camino que quiero recorrer igual.
0: Entonces, en pandemia comenzaste con tu camino de emprendedor, por así decirlo.
1: En, no, en la pandemia empecé mi camino de cambiar y mejorar, de, de solucionar mis problemas. Yo trabajaba en una empresa, eh, trabajaba todo el tiempo, era una empresa encima relacionada a la comida. Nunca tuve pandemia, realmente yo iba a trabajar todos los días. Y ahí me di cuenta que tenía que cambiar. Entonces empecé a cambiar, empecé a mejorar, me eduqué, tomé cursos, aprendí de muchas personas, tomé distintas ideas y las... A las modificar lo que a mí me iba a servir y es lo que enseño ahora. Y realmente, de emprendedor como tal, hace unos seis meses que, que empecé este camino.
0: Y te Fula. está yendo increíble. Lo bueno es bien. que comenzaste... Teniendo tu trabajo fijo Correcto. y ahora ya que tienes, me imagino, la libertad financiera, puedes decir, ahora sí me dedico de lleno a el camino del emprendedor, por así decirlo, no, ¿o no?
1: No tengo libertad financiera todavía. La libertad financiera es básicamente vivir de todas tus inversiones, que eso te dé ingresos pasivos y que tú no necesites Trabajar. trabajar. Lo que yo hago es, yo trabajo, yo trabajo todos los días, incluso sábado, domingo, ayer tuve que trabajar, el sábado tuve sí, que el trabajar. Sí,
0: te veo trabajando en tus historias Totalmente.
1: El, este viernes que es feriado, igualmente voy a tener que trabajar. Pero eh, la diferencia es que mientras yo estaba trabajando, yo ya tenía la idea de que en algún momento quería hacer esto full time. Lo que okay. empecé a hacer es prepararme y obviamente tener para tener un colchón y además ver el historial de cómo este emprendimiento iba creciendo a la par. Y cuando vi que ya era sustentable... Ahí me lancé. Me lancé al 100%. Pero sigo trabajando para Sigues conseguir... trabajando sí, para conseguir la libertad
0: financiera. Totalmente. Porque eh, lo que veo que estás haciendo, cómo manejas tus redes, estás caminando a ello. Exacto. Y te quería preguntar algo. ¿Cómo o qué... ¿Por qué crees que es importante guiar a los emprendedores? Sobre todo, porque creo que tu página... Yo sé que va lanzado a, todo, a toda la sociedad, pero por lo menos yo que soy emprendedora lo asimilo de mejor forma y lo valoro mucho más porque digo, nadie me ha enseñado esto. Entonces, ¿por qué crees que es tan importante inculcar la educación financiera en los emprendedores hoy en día?
1: O sea, más allá de emprendedores, mi idea es para todo el mundo. Para Exacto. que todo el mundo esté tranquilo y pueda tener, no, no viva estresado por el dinero. Y sobre todo a los emprendedores, porque muchas personas creen que al emprender van a depender 100 por, tienen que depender 100% de este emprendimiento. Y bueno, por cierta, de cierta manera van a depender 100% de esa manera, pero algo que no se dan cuenta los emprendedores es que para que un emprendimiento sea bueno uno se tiene que pagar un sueldo, tiene que tener los costos establecidos, tener un, un modelo de negocio. Tiene que, es muy amplio el emprendimiento y las personas creen que simplemente voy a emprender y de la noche a la mañana voy a tener mucho dinero porque así es como nos los hacen, hacen ver y cometen muchos errores. Entonces el tema es separar el emprendimiento de las finanzas personales y que uno alimente al otro, pero a través de un sueldo de un monto fijo y no simplemente sacar dinero porque al final del día puede terminar afectando. Y de hecho, estoy haciendo un curso en estos momentos para emprendedores, específicamente enseñarles absolutamente cada paso y básicamente es información traída de la maestría
0: okay. al curso. Adaptada, incluso más dinámica me imagino yo, porque sí. como veo tu forma de... Eh, lanzar es como... La información es mucho más dinámico Y mucho más rápido y práctico de hecho Sí,
1: va a, ser, va, a ser, va a ser un curso sumamente o sea, directo Y la idea es que sea fácil de entender Que no sea tan técnico Sino que te ayude realmente a dar esos pasos Que si quieres emprender Que empieces a hacerlo de la forma correcta Porque muchas personas Emprenden de la forma incorrecta Se lanzan sin tener realmente un plan Sin tener financiamiento Sin tener dinero de, de, de colchón y la idea es que enseñarte a hacerlo correctamente, por lo menos para eliminar ese riesgo. Después lo que pase con el emprendimiento ya va a depender mucho de ti y de cómo lo manejes, pero por lo menos darte ese inicio bueno.
0: Exacto. Y justo hablando acerca de esto, quería preguntarte si conoces o sabes cuál es el error más común que han cometido ciertos emprendedores al momento de, como tú bien lo dices, emprender tenemos muchos riesgos, tenemos tal vez incluso falta de guía. Yo creo que eso es algo muy importante, pero me imagino que financieramente hablando, tenemos muchos errores. Entonces, ¿cuál es el error más común que tú has visto?
1: Hay varios, no es, no es uno solo, hay varios. Primero, querer emprender sin tener un estudio de mercado realizado. Porque uno cree que, ok, voy a emprender porque tengo una excelente idea y la excelente idea no, no significa tener clientes. Porque hay que educar a las personas, porque hay que enseñarles, porque hay, hay otra competencia. Entonces, tener, tener claro que una buena idea, primero, no significa en ventas. Luego, emprender en un modelo de negocios. El modelo de negocios, básicamente, es un plan o una guía que tú vas a hacer para tanto el presente de tu emprendimiento como para el futuro. Y la idea es que te rijas por ese plan. Pero muchas personas se lanzan sin tener ni siquiera un plan y van día a día viendo qué es lo que está pasando. Qué es
0: lo que pasa con las redes también. Exacto. Tú tienes un plan de, de marketing de lo que yo veo y todo tiene sentido y todo te lleva a algo. Correcto el problema que no tenemos un plan de negocios es que no sabemos, vamos como sin sentido y no sabemos hacia dónde vamos, sin norte, por así decirlo. Así,
1: así es, así es justamente, justamente eso. Y bueno, es una de las cosas que voy a enseñar en ese, en ese curso. ¿Cómo empezarlo? De forma muy simple, pero, simple para, pero para que tengas un plan. Y lo otro es que se sobre... Eh, ¿Cuál es la palabra? La gente es muy positiva. Que no quiero decir que tienen que pensar siempre en lo malo y demás, pero la gente es muy positiva. Entonces dice, voy a emprender y voy a poner este negocio y me voy a endeudar con tanto dinero porque en tres meses lo, lo pago de vuelta. ¿Y si no es así? Entonces la gente piensa solamente en lo bueno o en lo muy bueno, pero no ve qué son las partes negativas que pueden pasar. Y planifican solamente con lo positivo. Entonces, ese es una, un problema muy grave, eh, muy, muy común más que grave, muy común en las personas de... Me endeudé con, no sé, 10 mil dólares para poner mi negocio y te das cuenta que no vendes nada y el primer mes cerraste y todavía tienes una deuda atrás. Entonces, es mucho mejor, yo creo, empezar tu negocio de forma más saludable, de forma más relajada. No querer dar pasos gigantes o escalar la montaña en un solo día. Da un paso a la vez. Concéntrate en dar un paso a la vez. Prueba el mercado, mira lo que está pasando y ahí vas a poder empezar a crecer. Pero la gente realmente no quiere esperar tanto y quiere tener éxito a la noche a la mañana para mostrar su Lamborghini en Instagram y para sí. mostrar el éxito al mundo. Justo
0: estaba escuchando tu podcast de Aspirino Financiera y hablabas acerca de la paciencia y lo difícil que es obtenerla. Y comentas acerca de las dietas, por ejemplo, que mucha gente quiere eh, comenzar una dieta y al día siguiente ya tener cuadritos o ver ya Así resultados. Es. Entonces se frustran y renuncian. Uh -huh. Y eso es lo que pasa básicamente con los emprendimientos, pero sobre todo con la educación financiera, porque como no ves resultados al principio. Tú dices, ah, no, no me resultó y lo renuncias eh, de lleno el emprendimiento. ¿Qué consejos tú le pudieras dar a este tipo de personas que están necesitando pues obviamente tal vez alguna luz al final del túnel o alguna guía en... Porque Realmente yo creo que el dinero es una parte muy importante de nosotros y de, de nuestra vida. Con dinero obviamente podemos vivir, podemos comprar y sobre todo creo yo que si tenemos un poco más de seguridad y de tranquilidad de saber que tenemos un dinero ahorrado por si acaso alguna emergencia, pues vamos a estar mucho más tranquilos. Entonces hay mucha gente que se desespera y dice, bueno, no me fue bien, tengo que buscar de otra forma y qué consejos más o menos tú pudieras darle a estas de personas o incluso a los emprendedores que siempre es como mucho más difícil para los emprendedores?
1: A ver, es, es muy importante establecer objetivos y saber a dónde estás yendo. En el momento que uno establece objetivos, puede establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Está bien establecer objetivos a largo plazo, pero también es muy importante establecer a corto plazo, porque lo que vamos a hacer es que esos objetivos a corto plazo van a ir trazando nuestro camino hacia el mayor objetivo que queremos conseguir. ¿Y para qué sirve esto? Si nosotros vamos consiguiendo o vamos dando pasos pequeños y los vamos consiguiendo, ese, ese logro que tenemos nos va a mantener motivados uh -huh. y vamos a poder llegar a donde queremos llegar. Y si vemos que cometimos un error en el medio y, y, y si seguimos haciendo lo que hacemos no vamos a llegar a ese objetivo, nos da la oportunidad de cambiar nuestro camino, tomar acción y modificar lo que estamos haciendo. Pero muchas personas solo piensan en una forma y quieren llegar ahí y no hay otra forma, de no quieren verlo de otra manera. Y como tardan mucho, también se frustran y no llegan. Y eso también es, más allá de los emprendedores, es algo que enseño en el tema de las deudas.
0: Eso, eso te iba a decir. Me encanta que siempre hablas acerca de las deudas y siempre das consejos de cómo salir adelante de las deudas. ¿Qué consejos también le pudieras dar a las personas que tienen deudas y se sienten atascados?
1: Mira, yo sé que las deudas te aceleran tu proceso. Yo estoy consciente de eso. O sea, una de mis filosofías es no tener deudas. ¿Por qué? Por el riesgo que hay detrás. Pero yo sé que las deudas te aceleran tu proceso, las deudas te pueden permitir tener tu negocio antes, las deudas te van a permitir tener tu casa, si no tienes para un auto te van a permitir tener el auto y un montón de cosas más. El problema es que la gente no sabe cómo se maneja el dinero y las consecuencias que tienen las deudas. Por eso, una de mis filosofías es enseñarte a no tener deudas y en primero enseñarte cómo funciona el dinero. Después, si tú quieres tener deudas o no, Perfecto, pero lo estás haciendo con criterio. Entonces, si alguien tiene deudas y está ahorcado en deudas, esas personas que no, solo con las deudas se, se tiene éxito, pero después no llegan a fin de mes, no saben qué hacer. O esas mismas personas que dicen, no tengo, no se puede vivir sin deudas, pero al mismo tiempo dicen, no llego a fin de mes porque me compré el auto, me compré el, el celular, me compré la computadora, pero no usan el dinero para cosas que realmente necesiten. Y si uno se pone a pensar, esas cuotas que está pagando para esas cosas las podrías estar usando para tus necesidades básicas. Uh -huh. Entonces, algo que hay que pensar es, primero, vivir dentro de las posibilidades. ¿Qué significa vivir dentro de las posibilidades? Arrópate
0: hasta donde la sábana te
1: Totalmente. <risas> pero esto es un poco controversial, porque cuando yo digo vive dentro de tus posibilidades, la gente dice, ay, pero estás diciendo que no progresemos. Para nada. Yo estoy diciendo que si hoy puedes gastar mil dólares, gasta mil dólares, o gasta menos, un poquito menos para, para tener un colchón. Obviamente sigue intentando progresar y cuando tengas para gastar $1.500 gasta un poquito más. Pero no gastes más si no tienes esa posibilidad. Y después es paga tus deudas de a poco. Las personas... Una, una, una enseñanza que yo doy es paga tus deudas con el método de la bola de nieve. Que es enlista tus deudas de menor a mayor no te, que no te interese el, el, el interés en este momento. La tasa de interés déjala de lado no te, que no te afecte y enlista las de menor a mayor. Paga los mínimos o la cuota establecida en cada una de ellas y mira en tu presupuesto cómo puedes pagar adicionales a la primera. Supongamos que tienes deudas de mil, dos mil, tres mil y cuatro mil dólares. Si tú pagas $30, $40, $50 y $60 dólares de mínimo y ves que en tu presupuesto puedes pagar $100 dólares adicionales a la primera, Ajá. esos $100 dólares van a atacar directamente a los $1.000 dólares y no van a pagar intereses. Prácticamente no pagan intereses.
0: Vas a hacer abono de capital.
1: Vas a hacer abono de capital, correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? En vez de pagar esa deuda en 5 años, la vas a pagar en 10 meses. Claro. Y después agarras los 100 dólares más lo, el mínimo y lo pones capital a la segunda.
0: Pero eso es. son cosas que los bancos no quieren que sepamos. No, como por eso tú hago lo dices videos. En también. Los videos. Yo siempre es. veo como leer un poco las letras pequeñas de los contratos o lo que tú siempre recomiendas, porque hay mucha información que nadie sabe que puede hacer y siempre por ejemplo si tienes un dinerito ahorrado y tú dices voy a abonar al banco, te dice ya, esto va directo a intereses pero tú le tienes que decir por ejemplo que es lo que Juan siempre dice en sus videos, quiero abonar a capital y ellos te dicen ok, tienes que para abonar a capital primero dar una cuota inicial de tanto para que te permita luego abonar a capital y son cosas que realmente no nos avisan a nosotros, a los usuarios porque obviamente me imagino que no les conviene
1: A ver, eh, hay una cosa que yo siempre digo es que los bancos tienen su información abierta Está en todos lados esa información. Está en la super de bancos, está en la ley orgánica de defensa consumidor. Un, incluso cuando uno va a la seguridad social, te dicen que uno puede hacer eso. Está completamente en el contrato, en su página, en todos lados. Lo que pasa es que las personas no quieren educarse. Entonces, Ajá. no es responsabilidad del banco decírtelo. Él ya te lo está diciendo, pero no es responsabilidad del banco decirte A ver, mira, si tú quieres hacer pagos al capital, puedes hacerlo. Tu responsabilidad es educarte. La responsabilidad del banco es darte los servicios y no cobrarte de más, no hacerte cosas que puedan ser ilegales, porque al final del día las cosas que hace el banco no son ilegales. O sea, algo que yo digo es, o, o peleo mucho es contra la idea de que los bancos son chulqueros o los bancos son nuestros enemigos. Los bancos son una empresa, los bancos están ofreciéndote un servicio y nadie te obliga a ti a tomar una deuda. Después si no la puedes pagar, ¿por qué le echas la culpa al banco de que te está cobrando intereses? Muchos, muy, hace, hace poco justo me, me estaban escribiendo... No, es que en la pandemia el banco me dio un año de gracia y ahora me está cobrando los intereses. Está bien. O sea, El año de gracia no significa que no te van a cobrar intereses, simplemente que vas a no pagar tu cuota, no te va a afectar tu historial, no te van a sacar tu bien en caso de que sea tu casa, pero obviamente los intereses van a seguir ahí. Es tu decisión no pagarlo. El banco te lo ofreció, pero no te lo impuso. Entonces, nuevamente, es obligación de las personas educarse y es responsabilidad de ellos educarse. La responsabilidad del banco es... Cumplir con lo que, te, lo que te dice.
0: Pero cada día yo veo que hay más interés de por medio de las personas, tanto de las personas que son empleados como las personas que son emprendedores, de educarnos financieramente hablando. Cosa que antes no se veía, por ejemplo. Eh, eh, yo creo que cada día hay más herramientas, como por ejemplo tu TikTok, que es súper interactivo. Y así he visto como muchas más opciones que también yo puedo aprender. Por ejemplo, audiolibros me parecen súper buenos mientras estoy manejando, escuchar un audiolibro de educación financiera o escuchar tu podcast, Aspiran Financieras, me parece increíble. Entonces, gracias a Dios, yo creo que cada vez hay más interés de por medio. Entonces, eso eh, en parte es mejor porque me imagino eh, que nos ayuda a poder mejorar nuestra economía en conjunto. No estoy segura si sea así, pero creería yo que sí y sobre todo creo que el interés siempre es bueno porque nos saca mucho de la ignorancia y de y de esta como ceguera eh, que tenemos. Siempre como que simplemente pagamos la cuota mínima o simplemente eh, pagamos y no vemos ni siquiera Estoy casi segura que mucha gente ni siquiera antes sabía que era un estado de resultado o que era un punto de equilibrio. Y a hoy en día, por lo menos yo recuerdo que te escribí un comentario y me enviaste un newsletter y me enviaste un correo en donde me has informado de muchas cosas que yo digo, wow, esto parece sencillo, pero yo no lo sabía. Uh -huh. Y de ahora en adelante, pues, lo tomo en práctica y lo hago con mi emprendimiento. Y creo que, mira, es más importante... Eh, Saber y tener conocimiento de tu presupuesto Incluso no teniendo nada de dinero A estar ciego y tener dinero Y no saber en qué gastas, en qué no gastas O sea, tener un control realmente eh, del presupuesto Es demasiado importante Y creo que es lo, la parte más importante del negocio De cualquier negocio
1: De cualquier negocio y de tu vida Porque Exacto. si no sabes en qué estás gastando No puedes hacer cambios y no puedes mejorar Hay un dicho que es Lo que no se mide no se puede mejorar Y es así, el presupuesto te va a dar esa idea pero todavía sigue existiendo una idea muy negativa sobre el presupuesto. Por lo que nos han dicho nuestros padres, lo que nos han enseñado nuestra sociedad o las empresas como tales. Quiero hacer esto. No, no, no está en el presupuesto. No, no tengo plata. No se puede hacer aquello. Yo enseño a ver el presupuesto como un permiso. Porque al final del día el que hace el presupuesto es uno. O sea, yo voy, me siento y digo dónde voy a gastar mi dinero. Pero después mucha gente es, no lo hago porque eso no me va a dejar gastar. No, al final del día lo que no te deja gastar vas a ser tú, porque tú estás decidiendo. Y me gusta, o uno de mis, me, mis objetivos es mostrar que el presupuesto puede realmente ser tu amigo, te va a permitir conseguir tus objetivos porque vas a saber cuánto puedes ahorrar, cuánto puedes invertir, cuánto estás gastando en cosas que capaz no te están sumando y de esa manera tomar acción siempre para, para mejor.
0: Sí, y sobre todo acotando el tema del presupuesto que me parece súper importante, yo quería preguntarte justamente eso. Eh, ¿Qué consejo le puedes dar a los emprendedores para organizar de una forma óptima su presupuesto? Sobre todo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que hay un problema o un, eh, una duda que siempre tenemos y es ¿cuánto puedo invertir en mi negocio? ¿Quién me pone un límite? O obviamente el límite será el, el dinero que tenga, pero y si yo tengo un poco de dinero ahorrado y quiero invertirlo todo, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Quién me puede guiar? En este caso, yo me imagino que tú he visto en tu página web que tienes también como, eh, obviamente, no solamente los cursos, sino también eh, guías un poco a los emprendedores y tienes obviamente como citas personales. Me imagino que lo haces en línea o cómo cómo te manejas. Bueno, ahora las
1: ahora las citas son 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 por Zoom. Por Zoom. Sí, estoy okay. estoy por tener la oficina, me la están preparando ahí para para próximamente tenerlo. Pero déjame decirte igual que las asesorías por el momento no son tanto para emprendedores sino que eso es más para finanzas personales. Okay. Igualmente estoy pasando al mundo del emprendimiento porque eso es algo que, sí es algo que he notado que se necesita mucho pero lo más importante que tiene que hacer un emprendedor es antes de emprender hacer una investigación de mercado. No solamente de clientes sino también de sus costos. Los costos al final del día es lo que mata un negocio. Si no tienes tus costos bien establecidos, tu negocio no, no va a sobrevivir. Porque muchas personas es, a ver, voy a poner esto que cuesta 100 dólares y ves que de, todo el tiempo estás perdiendo dinero, capaz tus costos son 101 y por cada cosa que vendas estás perdiendo un dólar. Entonces lo que tiene que hacer un emprendedor es, ok, yo quiero vender esto. ¿Cuánto me va a costar comprar este zapato? ¿Cuánto me va a costar tenerlo en un local? Porque el local es parte de, parte de los costos. ¿Cuánto voy a tener que gastar para tener un, para tener personal? ¿Cuánto voy a tener que gastar por la luz, el aire, el agua, el gas, si es un restaurante, eh, los aportes a la seguridad social? Tiene que sentarse y pensar absolutamente todo, porque eso va a ser un presupuesto. El eso, impuesto a la renta, el, el impuesto IVA. a la renta, y después hacer un presupuesto, no tanto de gasto, sino mi presupuesto de venta va a ser esto. ¿Y cuánto voy a tener de ganancia? Tanto. ¿Qué pasa si reinvierto eso después en el negocio? ¿Me va a dar más ganancias? No me va a dar más ganancias. Porque muchas personas lo que hacen es, y te lo cuento como un restaurante. Supongamos que yo me pongo un restaurante en, acá, acá a la vuelta, en, en medio Guayaquil. Y es un restaurante que se hace famoso. La gente viene, el restaurante siempre está lleno. Y yo digo en ese momento, me tengo que expandir porque el restaurante siempre está lleno. Pongo otro restaurante, invertí dinero en otro restaurante. Y lo que pasó es que simplemente dividí, dividí, dividí los clientes. En vez de tener 100% en cada uno, ahora tengo 50% de ocupación en cada uno. ¿Pero qué pasó? Reinvertí porque pensé que me iba a ir bien, porque no analicé el mercado. Me lancé de una y ese restaurante ahora me trae la misma cantidad de dinero, pero tengo el doble de gastos. Y eso obviamente es un problema. Entonces cuando vayan a reinvertir su dinero, si es que lo reinvierten, que, sea, que, que venga con un justificativo que diga si yo reinvierto mil dólares, en dos años lo recupero y de ahí empiezo con ganancia, pero no se lanzan así porque, porque sí.
0: Exacto. Y si fuéramos personas particulares que tenemos obviamente nuestros ingresos mensuales, eh, ¿qué tan bueno tú consideras el tema de inversión en pólizas? Porque yo siempre veo tus videos que me recomiendas invertir tu dinero. No, O sea, está bien ahorrarlo, pero reinvertirlo o, o ponerlo en circulación para que ese dinero se mueva solo, de lo que tengo entendido. Entonces... Eh, yo me pregunto, ¿estaría bien ponerlo en una póliza? ¿O cuál es tu sugerencia o tu consejo para cuando tenemos un dinero ahorrado?
1: Hay varias formas de invertir tu dinero. La más fácil es una póliza en un banco, pero tienes que siempre hay que entender que el riesgo va de la mano del beneficio. Cuando hay menos riesgo, va a haber menos beneficio. Y el banco normalmente son los que menos riesgo tienen, por eso te dan menos dinero. Sí. Tenemos otras formas de invertir, que es pólizas, eh, digo bonos, eh, acciones, ETFs, bienes raíces, un montón de cosas. Ahora podemos, si quieres, lo vamos desglosando para, para ver las posibilidades y, y características de cada uno. Pero yo siempre enseño dos cosas. Uno, que el ahorro tiene que ser siempre para objetivos a corto plazo. Hay muchas personas que dicen, voy a ahorrar para mi jubilación, pero existe algo que se llama inflación, que hace que los precios suban todos los años, pero tu dinero no sube. Porque si lo tienes debajo de un colchón, el dinero no va a crecer por sí mismo.
0: Exacto. Entonces,
1: si, hay, si hoy tú tienes 10 mil dólares ahorrados, en 20 años esos 10 mil dólares capaz compran lo que hoy compras con 5 mil. O o, entonces no te va a alcanzar lo mismo, no es lo mismo. Por eso, para ahorrar siempre es pensando a corto plazo, ahorra para un auto, ahorra para un departamento, ahorra para un viaje, porque la inflación al, al fin y al cabo no te va a afectar tanto como tal. Pero las inversiones siempre tienen riesgos. Y cuando necesites usar ese dinero, capaz no lo tienes y, y, y es un problema. Las inversiones sí son a largo plazo. Porque a largo plazo eliminas mucho el riesgo de la volatilidad que existe a corto plazo y obviamente le vas a ganar a la inflación. Vas a hacer que tu dinero crezca más que la inflación que normalmente está entre 3-4%. Eh, pero hay que, hay que igual educarse antes de, de invertir el dinero. Claro, porque, y
0: peor si es un, una gran cantidad.
1: Sí, totalmente. O sea primero tienes que aprender a manejar un dólar. 10 centavos. Tienes que educarte para aprender a manejar eso. Después vas por 10 dólares, después vas por 100 dólares, después por mil, 10 mil, 100 mil y así sucesivamente. Eso, eso pasa mucho, igual te hago un punto aparte, un paréntesis, eso pasa mucho con, por ejemplo, deportistas o personas que de la noche a la mañana tienen muchísimo dinero. Sí. Si no saben manejar un dólar, le puedes dar 50 mil dólares mensuales a un futbolista y se los va a gastar todos. Es no, no, no tienen idea. Entonces, es importante a educarse para tomar mejores decisiones. Y de ahí... Ya en la inversión, bueno, si lo haces bien Puedes tener el interés compuesto Que es, es, es una cosa brutal Y te doy un ejemplo Si tú inviertes 100 dólares mensuales Tú dices, ¿sabes qué? Yo puedo invertir en la bolsa de valores que Normalmente la bolsa de Estados Unidos te da un 10% eh, anual Vas, inviertes 100 dólares en la bolsa de Estados Unidos eh, Todos los meses, ¿no? Entonces por año serían 1.200 dólares En 45 años, ¿cuánto crees que tienes? ¿O cuánto crees que puede crecer ese dinero?
0: De los 100 dólares que inviertes. 100 dólares
1: mensuales, 1.200 dólares anuales por 45 años.
0: 45 mil dólares.
1: No, no. No, no, no. Porque todos los años ese dinero va a crecer. Entonces, si tú inviertes 100 dólares mensuales en algo que te da 10% anual por 45 años, puedes tener un millón de dólares.
0: wow uh -huh. Y eso es algo que nadie sabe realmente.
1: Eso es algo que no sé si nadie sabe. O pero, nadie se quiere arriesgar. pero va de la mano con la, con la, con la paciencia. Nadie quiere esperar 30 años o 45 años para tener eso.
0: Y, sorry que te interrumpa, acotando, me acuerdo un video que también subiste hace poco. Eh, hice mi primera inversión, compré mi primera casa, uh -huh. ¿verdad? Entonces tú, o oh, mi primer carro, o el carro nuevo de paquete. Entonces tú siempre dices, ok, la casa no es una inversión. ¿Por qué tú estás haciendo todos estos gastos? Y eso es algo que a mí me costó entender y, y aceptar lo que tú me decías en el video. Uh -huh. Y yo digo, ¿cómo? La casa es una inversión, porque sí, estoy comprando mi primera casa y todo esto. Entonces, lo logré entender, pero tienes que tener la mente súper abierta también para como un poco sacarte de estos estigmas que te han dicho tus papás, tus abuelos y todo lo demás y decir, es cierto, realmente no es una inversión, porque si yo pusiera este dinero que lo estoy usando para la casa en un banco, en una póliza anualmente o en, como me estás diciendo, eh, comprando acciones anualmente, tendría... Un millón de dólares Y la casa no me está dando Un millón de dólares Exactamente ¿Verdad?
1: Exactamente eso, eso es importante También entender Que algo muy controversial Que siempre pasa Y siempre genera discusiones Es el auto no El es, carro se es, El auto sí. es una inversión Y bueno El auto no es una inversión Primero porque te hace perder valor Las inversiones te hacen ganar valor El auto pierde valor En el momento que firmaste Y lo prendiste Ya perdió 15% de su valor Yo
0: dejé de comprarme Un Renovar mi carro Por un video que vi tuyo Que decías ¿por qué te vas a comprar un nuevo carro? Y decía, porque ya el otro, eh, bueno, tú tienes algunos personajes, entonces te hacías otro personaje, porque el otro ya está muy viejo y que Entonces tú dices, pero realmente no te está dando problemas si no te está dando problemas no tienes por qué renovar tu carro, simplemente es un lujo que uh -huh. quieres comprarte, pero no es una necesidad y tienes toda la razón. Y yo dije, es verdad, ¿para qué me voy a meter en una deuda? Porque me puse a hacer números y dije, ok, sacar un carro de concesionario me cuesta 5 mil si dólares, no me recuerdo que ah, este, más, un poco más, ¿verdad? Sí. Es el precio ¿Nuevo?
1: que los más baratos están 10 mil dólares, 15 mil dólares.
0: Entonces, pierdes ya de contado para sacarlo del concesionario tanta cantidad de dinero. Encima tienes que pedir un préstamo que te genere intereses simplemente para darte un lujo, no tiene sentido. Entonces dije, wow, es verdad, no lo voy a hacer, excepto que tenga para comprarme de contado el carro y ni siquiera en la concesionaria, sino que lo compraría usado, que sí. sea con menos kilometraje
1: mira, algo algo para entender y yo por lo menos en el auto déjame terminar la idea de la inversión sí. hay dos formas de comprar cosas, uno que sea un activo y un pasivo, el activo te va a generar dinero y el pasivo te va a hacer perder dinero entonces si tu casa o compraste un bien raíz, lo pones a alquilar te está generando dinero si, si cubre todos los gastos y demás y te genera un flujo positivo, te genera dinero y es una inversión buena, es un activo y demás Ahora, si el auto, por ejemplo, que te lleva al trabajo, te, lo tienes parado tienes, y te genera solamente gastos, es un pasivo y definitivamente nunca va a ser una inversión. Ahora volviendo al tema del auto. Algo para tener en cuenta, y eso también puede ser para emprendedores, para cualquier persona, es que nosotros en el momento que compramos un auto, en cinco años ese auto va a valer la mitad. Entonces si gastamos, por ejemplo, 20 mil dólares en un auto, en cinco años va a valer 10 mil dólares. Y si lo compramos con eh, interés, o sea, lo compramos con cuota, más o menos vamos a terminar pagando un 20% más del valor que, te, que teníamos. Entonces nos va a terminar costando unos 10 mil dólares más aproximadamente. Cuando tú quieres cambiar el auto a los 5 años, porque dicen que a los 5 años el auto se rompe, no sé, no sé quién puso ese mito en la sociedad, pero dicen eso, que a los 5 años el auto ya no funciona, eh, tú vas a tener que pagar primero. Y te quieres comprar el mismo auto, considerando inflación y demás, vas a tener que poner o sea, lo vendes, entonces te dan 10 mil dólares y tú vas a tener que poner 10 mil dólares de tu bolsillo entonces ya de entrada perdiste 10 mil dólares por el auto y 10 mil dólares de tu bolsillo, que son 20 mil dólares pero hagamos el ejercicio solamente con 10 mil para no complicar mucho la, la cosa si tú lo cambias cada 5 años esos 10 mil dólares adicionales que pusiste porque se rompe eh, serían 2 mil dólares anuales yo he hecho la encuesta muchas veces en mis redes, es cuánto gastas anualmente en reparación de tu auto
0: es verdad, ¿Ya? El, la, re lo la
1: reparación, dicen, al ah, máximo gasto 400 dólares. Yo prefiero gastar 400 dólares para ahorrarme 2.000 que gastar 2.000 para supuestamente, entre comillas, ahorrarme 400. Porque los autos nuevos también tienen garantía y hay que hacerle mantenimiento y son muchísimo más caros. Entonces esa, esa idea de que el auto nuevo no necesita mantenimiento, primero es falso, y tienes que ver realmente cuánto estás gastando en mantenimiento de tu auto viejo Que se está destartalando supuestamente Para ver si justifica ese cambio Si tú me dices gasto 5 mil dólares anuales No lo piensas Pero si no lo necesitas No, no vale la pena
0: bueno, eh, ya estamos por terminar el segmento. Nos encantó realmente todos tus consejos y, sobre todo, yo soy fiel admiradora de tu página, porque, como te digo, veo que no solamente es asesoría financiera, sino es todo el trabajo que hay de promedio, sobre todo en creación de contenido que me parece demasiado eh, novedoso. Nunca había visto como que alguien que cambie de personaje y que me enseñe el video de HM, si no lo siguen en las redes. Lo deberían de seguir. Está como aquí abajo va a salir Juan Suárez en Instagram y en TikTok. Eh, el video de las redes es súper chévere. Ahorita vamos a poner el video que me encanta de El miedo al dinero. Me parece que es un video que todos deberíamos verlo y sobre todo para reflexionar.
1: Mami, mami, ¿me compras un chicle? No, mijito, ¿no ves que no hay dinero? No me pidas esas cosas. Papi, cómprame un caramelo. ¿Estás loco? El dinero no crece en los árboles y tampoco tenemos presupuesto para esas cosas. Abuelito, ¿me compras una coca? Si me sobrara el dinero, sería una persona mala. Acuérdate que el dinero es malo. ¿Por qué tienes una relación tan mala con el dinero? Porque siempre me hablaron muy mal del dinero y ahora estoy traumado.
0: Es excelente video. Excelente video porque me hizo reflexionar. Es menos de un minuto el video y me hizo reflexionar así. Es verdad, todo lo que tú dices es lo que nos han transmitido a todos. Creo, hablo por todos, porque yo creo que todo el mundo ha dicho eso en algún momento de su vida. Y después decimos, ¿por qué tengo tan mala relación con el dinero? ¿Por qué siempre me falta? ¿Por qué estoy corta? porque digo no puedo pagármelo? En vez de decir, ¿qué tengo que hacer para poderlo pagar? Ah. Es... Algo que también no había de tu página. Sí, la idea con ese
1: video era mostrar todas las frases que, que dicen nuestros papás, nuestros abuelos y demás, y, la, y, y empezar a normalizar esa, esa conversación del dinero. Porque como te dije al principio, no importa de qué trabajes, el dinero va a estar en tu vida 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, es necesario eliminar ese tabú que hay detrás del dinero y tocarlo así como... Disculpen si, no sé si puedo decir esto Pero lo digo Sí, dilo. Eh, así como nuestros padres a veces nos enseñan Sobre sexo o nos hablan de drogas Nos hablan de la delincuencia Nos hablan de los asesinatos, de política de, de lo que sea Tenemos que normalizar hablar de dinero Porque hablar de dinero a la larga Nos va a beneficiar así como ok, La droga nos hace mal, el dinero Si lo usamos bien nos va a beneficiar Si lo usamos mal vamos a vivir apretados toda nuestra vida Pero no es algo que es, normalmente se toque por ese tabú que existe en la okay. sociedad que tiene que cambiar.
0: Ahora, mi pregunta. Si yo necesito una asesoría con Juan Suárez, ¿qué es lo que tengo que hacer?
1: Bueno, en mi página, bueno, primero me pueden seguir, ¿no? Eso es lo más sí. importante. Y, de, de hecho, en Instagram uno tiene los links para entrar a todo lo que, a todo lo que yo ofrezco. Cambié la palabra asesoría por mentoría. ¿te okay. explico? Y te explico, porque antes las asesorías yo las daba como que tú tenías, nos sentábamos, veíamos el problema, yo te daba la solución y quedaba ahí. Entonces ahora las mentorías...
0: Haces un seguimiento. hago un
1: seguimiento. La idea es, si solamente quieres una sesión, perfecto, lo vemos ahí, pero te doy las herramientas y te digo qué es lo que tienes que hacer para empezar a cambiar un poco la mentalidad. No solamente la parte financiera, sino cambiar hábitos y que te des cuenta de lo que está pasando. Eh, pero ahora existe ese seguimiento, que la idea es cada dos semanas, tres semanas, nos volvemos a juntar, yo te doy tareas, te doy cosas para hacer, para que tú vayas cambiando y al final del día eh, seas... Tú la que se dé cuenta de muchas otras cosas más allá de yo darte la solución y que no resuelva nada porque si resolvemos un problema no estamos resolviendo de raíz seguramente.
0: Exactamente, eres como un psicólogo de dinero. Algo así. Sí, porque así. no te dice de una tienes que hacer esto, sino que nos orillas y nos guías claro. a que nosotros mismos sepamos. Cómo
1: y hacer. algo que yo no hago nunca, o sea, hay dos cosas que yo hago en realidad. Una es siempre las, las mentorías son 100% confidenciales nunca van a ver que yo digo ay, me junté con tal persona, nunca porque como hablamos el dinero es un tabú y muchas personas le dan miedo abrirse, incluso con sus parejas entonces yo nunca voy a hablar de eso siempre queda en, en la sesión y, y ahí terminó y lo otro es que nunca voy a juzgar la idea no es juzgar porque cada persona ha hecho lo que pudo o lo que hizo con, con, sus, su, herramientas? con sus herramientas y conocimientos y yo no soy quien para juzgar si quiero ayudar, no juzgar
0: bueno, te queremos agradecer mucho, Juan, por haber participado en, nuestra, eh, en nuestro podcast y sobre todo queremos agradecerte por toda la educación financiera que nos estás transmitiendo, por el conocimiento y sobre todo cómo lo impartes de tan forma tan dinámica. Vemos que estás, sales en contacto, sales en muchos programas hoy en día. Me alegro porque yo te seguía desde antes de la pandemia, entonces he visto tu crecimiento y la verdad es que me parece súper chévere y sobre todo muy práctico para poderlo poner literal en práctica en mi emprendimiento y en mi vida. Creo que las dos cosas son muy parecidas. Tu vida personal y tu emprendimiento los tienes que saber manejar de una forma correcta el tu presupuesto, que es lo más importante, como hemos estado hablando.
1: Totalmente. Tu vida puede ser un emprendimiento.
0: Exacto. Puedes
1: tener tu emprendimiento tipo negocio, pero tu vida al final del día se comporta como un emprendimiento y tienes que saber manejarlo, si no te va a ir mal.
0: Queremos agradecerte, queremos dejarles las redes sociales de Juan, que están en la parte de aquí abajo, para que nos lo puedan seguir y sobre todo que puedan seguir aprendiendo junto con nosotros acerca de la educación financiera. Esperemos que les haya gustado y recuerden que pueden ver nuestros podcasts y nuestros episodios en los canales de YouTube, TikTok y en Spotify, que también siguen en las redes aquí abajo en Versus TV. La pregunta
1: del episodio anterior. ¿Cuándo te diste cuenta que habías tomado la mejor decisión? ¿De pronto fue antes o después de comenzar con el emprendimiento? ¿Y qué hiciste para convencerte de eso? Me di cuenta que había tomado una gran decisión cuando renuncié a mi trabajo porque la, las ventas y todo lo que generaba era positivo y sobre todo porque ayudaba a las personas y el agradecimiento que estas personas tenían conmigo era real. Ok, perfecto. ¿Cuál sería tu pregunta para
0: el invitado del siguiente episodio?
1: Si tuvieras que evaluar tus finanzas personales hoy, ¿qué calificación le pondrías?